0: Stredoveká spoločnosť a kultúra Stredovek často označujeme za obdobie temna, pretože vplyv na celú spoločnosť mala predovšetkým cirkev. Hon na čarodejnice, križiacke výpravy, finančná nenásytnosť, byrokracia či prospechárstvo církvy vrhajú na stredovek negatívny tieň. No toto obdobie prinieslo aj mnoho dobrého v oblasti kultúry a formovania spoločnosti. Dnešná časť z kultegu bude teda o stredovekej spoločnosti a kultúre. Stredoveká spoločnosť mala hierarchické usporiadanie. Podľa učenia o trojakom ľude bola rozdelená do troch hlavných skupín. Duchovní mali za úlohu modliť sa za seba a za iných, Šlachta mala ochraňovať seba a iných a poddaní mali pracovať na seba aj na iných. Základom sociálnej organizácie stredovekej feudálnej spoločnosti bola lénna sústava. Pôdu, alebo inak povedané léno, dostával panovník za odmenu. Panovník svojim lénnikom slúbil, že ich bude ochraňovať a obhajovať ich záujmy, čím si držal nad nimi moc. To vyústilo v nespokojnosť lénikov, ktorí si neskôr vydobili, že pôdu môžu dediť ich potomkovia. Panovník začal strácať moc na celom území štátu a časť svojej moci musel preniesť na iné osoby. Tak sa postupne začala vytvárať šlachta, ktorej základnou podmienkou existencie bolo získať právo na dedičnú držbu pôdy. V priebehu vývoja sa postupne vytvorili zložité väzby vzájomných vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Lennú pyramídu stredovekej spoločnosti delíme na svedskú a duchovnú časť. Na vrchu svedskej časti bol cisár, ktorému podliehali kresťanskí panovníci jednotlivých štátov. Panovníkovi boli podriadení šlachtici, ktorí sa zasa rozdelovali na viacero vrstiev, Vyššiu šlachtu tvorili kniežatá a príbuzný panovníka, strednú šlachtu baróni s grofmi a nižšiu šlachtu zemania. Na spodku lénnej pyramídy boli obyvatelia miest a dedín, pričom tí sa delili na mešťanov, kupcov a poddaných. V stredovekej spoločnosti mali veľký význam mestá. V rannom stredoveku síce ich význam na úkor dedín upadal, no v 11. až 12. storočí začali opäť získavať na dôležitosti. Aj keď v nich žila len jedna desatina celkovej populácie, začali plniť ekonomickú, politickú a kultúrnu úlohu. Zároveň si od králov alebo zemepánov kupovali privilégia. Vznikali predovšetkým tromi spôsobmi. Nadviazaním na antické mesto, teda na križovatkách dôležitých obchodných ciest, napríklad Benátky, Miláno, Barcelona alebo Marseille. Formovali sa z remeselnických a obchodných osad, ktoré sa väčšinou nachádzali pod hradmi. Týmto spôsobom vznikli mesta ako Praha, Nitra, Bratislava či Trenčín. Do tretice vznikali na dovtedy neosídlenom mieste, ako napríklad Banska Štiavnica. V 12. storočí sa začali budovať mesta plánovane a jednotne. Ich centrami boli trhoviská a súčasťou námestia sa stala radnica a kostol s cintorínom. Jednotlivé mestá začali navzájom spolupracovať a vybudovali veľké obchodné siete. V Európe bolo viacero trás diaľkového obchodu, no suverénne najsilnejšiu trasu založili mesta Hamburg a Lübeck. Viete, aký táto trasa niesla názov? Volala sa nemecká Hanza. Tvorilo ju vyše 150 miest a vďaka nej sa obchodovalo s Ruskom, Holandskom, Škandinávskými krajinami aj Anglickom. Stredovek vytvoril úplne odlišnú kultúru, než bola tá antická. Výhradnou nositeľkou kultúry tu totiž bola církev, ktorá mala veľký vplyv na celú spoločnosť, predovšetkým kvôli franskej ríši a germánským kmeňom, ktoré začiatkom stredoveku prijali kresťanstvo. Frankovia úzko spolupracovali s Rímom, ktorý získal do plnej správy pápež, ako dedičstvo. Úzka spolupráca cirkvy a franských králov vyvrcholila obnovením západného cisárstva. Cisár potvrdzoval voľbu pápeža, a pápež naopak korunoval císárov. Církev začala naberať nasile a postupne boli založené nové biskupstvá a kláštory. Stavali sa kostoly a školy. Císar sa usiloval o šírenie kresťanskej viery, pričom neraz aj s použitím násilia. Církev dbala na to, aby sa šírilo vzdelanie. Prvý krok k organizovaniu školstva sa uskutočnil v dobe Karola Veľkého. Stalo sa povinnosťou, aby pri každom biskupskom kostole bola zriadená škola. Keďže univerzity vznikli v rámci cirkvy, zostávali s ňou stále v úzkom spojení. Kláštory boli v stredoveku skoro jedinými ústavmi a miestami vedy, čiže na univerzitách vyučovali väčšinou mnísi, ktorí oplývali veľkou vzdelanosťou a mávali tisíce poslucháčov vo všetkých oboroch ľudského poznania. Univerzity začali vznikať najskôr na západe Európy. Spočiatku neboli závislé na cirkvi ani na panovníkovi. Profesori a študenti mohli slobodne prechádzať z jednej univerzity do druhej. Vyučovacím jazykom bola latinčina a církev sa neustále snažila uplatňovať svoj vplyv, určovať obsah vzdelania, dosadzovať profesorov a prostredníctvom nich vnášať do všetkých odborov štúdia náboženské princípy. Najstaršie univerzity vznikli v 12. storočí v Oxforde, Paríži, Boloni, Cambridge či Montpellier. Viete, ktorá je najstaršia univerzita na Slovensku? Bola to Akadémia Istropolitana v Bratislave, ktorú založil Matej Korvin v roku 1465. Mní si museli žiť asketickým spôsobom života – a po klininskej kláštornej reforme žili dokonca úplne odlúčení od okolitého sveta. Takmer všetok čas reholníci trávili v liturgických modlitbách či bohoslužbách, v ktorých nachádzali svoju čest a dôstojnosť. Aby tieto hodnoty boli ešte viac podporené, dbalo sa na dokonalý prednes chválospevou výzdobu liturgických odevov a interiéru kostola. Základom stredovekého umenia je kresťanská kultúra a bola podobná vo všetkých krajinách Európy. Nadvezuje na antické umenie, ale popiera jeho antropocentrizmus a senzualizmus, teda popiera, že by bol človek stredom vesmíru a vyvracia názor, že jediným prameňom poznania sú zmyslové javy, pocity a vnemi. V stredoveku vznikli dva nové umelecké štýly – ktoré posunuli umenie na ďalšiu úroveň. Najskôr to bol románsky sloh, ktorý sa formoval vo vrcholnom stredoveku. Pri jeho vývine hrali najdôležitejšiu úlohu francúzsko, taliansko a nemecko. Vyznačuje sa monumentalitou a prísnou hierarchickosťou, ktorú možno vidieť pri odstupňovaní priestorov v chráme či rôznej veľkosti postav podľa ich významu. Charakteristickými prvkami románskeho slohu boli plný oblúk, stĺp a ornamentika, čím nadvezoval na antické umenie. Po románskom slohu od polovice 12. storočia nasledoval gotický sloh. Od začiatku 13. storočia sa gotika uplatňovala vo všetkých výtvarných disciplínach. Koliskou gotiky bolo územie parížskej aglomerácie. Na rozdiel od predošlého románskeho slohu, priniesla gotika do umeleckého sveta čoraz väčší dôraz na detail. V porovnaní so strohým a jednoduchým charakterom predošlej doby sa nielen v architektúre, ale postupne aj v sochárstve a maliarstve objavovala čoraz väčšia snaha o precíznejšie znázorňovanie skutočnosti. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série Hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.